0: Ich freue mich so sehr, Dir in dieser Podcast-Folge Eilert Bartels vorstellen zu können. Er ist Paar- und Sexualtherapeut in Berlin und setzt sich unter seinem Slogan Männer und Frauen, wir sind Menschen, leidenschaftlich für ein Ende der sexuellen Scham und eine friedvolle Verbindung zwischen den Geschlechtern ein. Mit seinen Hypothesen zur Entzweiung ist er ein mutiger Neudenker in unserer Zeit. Wir haben miteinander über unser gemeinsames Lieblingsthema gesprochen, wie es eigentlich zu dem tiefen Misstrauen zwischen Männern und Frauen gekommen ist, wie wir uns davon lösen und zu einem Erkennen des eigenen Menschlichen in all seinen Facetten im Anderen finden können. Tatsächlich sind auch wir im gemeinsamen Umkreisen dieses kollektiven Hochofens sexuellen Traumas in manchen Momenten in den Dunstkreis von Trauma, Anspannung und Verstummen geraten. Kein Wunder eigentlich. Forsch gern mal, ob du die Stellen bemerkst. Kleiner Spoiler, dennoch ist Frieden möglich. Wir mögen uns immer noch und planen gemeinsame Angebote. Wie immer gilt meine Einladung auch für dieses Interview, dich an einem ruhigen Ort über den Atem mit deinem Körper zu verbinden, um den Nachklang unserer Worte in deinen Zellen wahrzunehmen. Hallo Eilert, ich freue mich sehr, dass wir heute Abend die Gelegenheit haben, hier mal ein bisschen tiefer einzusteigen in deine und auch meine Themen.
1: Ja, hallo Christina, ja, ich freue mich auch, dass wir hier jetzt zusammensitzen.
0: Ja, schön. Mhm. Wunderbar. Ich würde gerne einsteigen damit, dass du mir und den Zuhörern noch mal eine Idee davon gibst, was dich überhaupt zu diesen Themen Männer, Frauen und Sexualität gebracht hat. Kannst du uns das so ein bisschen nachzeichnen, wie dein Weg in diese Themen rein
1: war? Mhm. Im Grunde genommen könnte ich fast mit dem letzten Kapitel des Erregungskurvenbuches ähm, antworten. In einem Wort wäre es Beschämung. Und in länger? In länger. <lacht> <lacht> ähm, exemplarisch dafür, und da steht dann in diesem Kapitel auch drin, ähm, möchte ich eine kurze Szene erzählen, wie ich mit meiner. Mutter in der Küche stand, meine Mutter am Herd, in den Töpfen rührend. Ich so 13, 14 Jahre alt und an meiner Mutter ging es nicht mehr vorbei, dass ich mich für Sexualität interessiere. Und wir sprachen über das Thema Entjungfern. Und meine Mutter sagte, ein Mädchen zu entjungfern, das ist wie erste Schritte, in frisch gefallenen Schnee zu gehen. Wow. Der Schnee wird nie wieder so schön glatt aussehen, wie er vorher war. Oh. Und dann kam der Satz hinterher, ähm, das muss ich ja mal gut überlegen, er trägt da große Verantwortung. Ja, und bei mir kam zu dem Zeitpunkt und eigentlich auch schon längst vorher, ähm, aber da wird es besonders deutlich, bei mir kam eigentlich die Botschaft an, als Mann kannst du es eigentlich nur kaputt machen. Mhm. So. Ähm, was davor war, war familiär ein Vater, der von früh bis spät gearbeitet hat, mhm. der zwar da war und auch doch nicht da war. Ähm, zwei deutlich ältere Brüder, die ihre eigenen Wege gingen und eben halt eine Mutter, die ähm, zu Hause saß, den ganzen Haushalt gewuppt hat und darüber hinaus noch auch einen Teil ähm, der Arbeit, die sie sich mit, meinem Mann geteilt, äh, mit, mit ihrem Mann geteilt hat, mit meinem Vater. Ähm ich glaube, sie war sehr enttäuscht vom Leben ähm, sie war mit Sicherheit depressiv zu der mhm. Zeit. Mhm. Ähm, und ich war als kleiner Junge halt der, der verfügbar war.
0: Oh ja. Mhm.
1: So. Und die Botschaften, die ich da im Grunde genommen bekommen habe, in ihren Klagen äh, über meinen Vater, waren im Grunde genommen, dein Vater ist ein empathieloser, egoistischer Idiot. Harte Worte. Was, was sie so nicht gesagt hat, aber im Subtext hat mitklingen lassen. Mhm. Für mich sehr deutlich.
0: Verstehe ich das richtig, dass du mit diesem einen Wort Beschämung diese Situation fasst? Ähm, Lehre auf Seiten des Vaters und Vorwurf für dein Mann sein seitens der Mutter.
1: Im Prinzip ja, also mhm. ich habe äh, eigentlich äh, bereits als kleiner Junge äh, Botschaften über Männer und Frauen vermittelt bekommen, ähm, ja, die im Grunde genommen für mich halt, ähm, in der Erkenntnis äh, gipfelten, als Mann kannst du es eigentlich nur kaputt machen. Mhm. Das war für mich sehr schwierig mit diesen äh, verinnerlichten Botschaften ähm, eine eigene Identität. Zu finden im Mann werden. Mhm. Im Erwachsenwerden. Was mir als Jungmann eigentlich nur möglich war in Abgrenzung zu allen Aspekten des Mannseins, mit anderen Worten. Also, wir wissen ja, dass, dass, dass wir alle Aspekte in uns haben, dass jeder Mensch sogenannt weibliche, sogenannt männliche Aspekte in sich trägt. Ähm, für mich war halt klar, so wie dein Vater sollst du nicht werden. Ohnehin eine Botschaft, die, wenn ich mich mit Männern austausche, fast alle Männer kennen, wird bloß nicht wie dein Vater.
0: Mhm.
1: Was mich dazu gebracht hat, alles vermeintlich männliche in mir nicht haben zu wollen, wegdrängen zu wollen und alle meine weiblichen Aspekte zu meine sogenannten weiblichen Aspekte zu kultivieren. Empathie, Feinfühligkeit, all solche Dinge, Fürsorglichkeit und so weiter und so fort. Mhm.
0: Mhm. Darf ich mal gerade einhaken? Ich bin an deinem Wort als Jungmann hängen geblieben. Mhm. Wie verwendest du das? Also meinst du als junger Mann ja. oder parallel zur Jungfrau, der Jungmann?
1: Nee, jetzt in dem äh, Fall als junger Mann.
0: Okay, mhm. so.
1: Nein, das hat in dem Sinne jetzt nichts mit Jungfräulichkeit mhm. oder Jungmännlichkeit
0: zu <lacht> so tun. Das heißt, dieser Aufbruch war so ein bisschen, nein, war vielleicht sehr dein Versuch der Entschämung, Antworten zu finden auf diese Frage, welche Identität, mit welcher kann ich denn gut leben oder so?
1: Also im Grunde genommen war mein Aufbruch ähm, tatsächlich, der, ja, der Entschämung trifft sich eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, es gab früher in mir ein tiefes Empfinden ähm, davon, dass du, ähm, so war mein Empfinden damals, dass du als Mann auf einer moralisch niederen Stufe stehst gegenüber der Frau. Mhm. Dass du ähm, quasi per Geschlecht, per Geburt, ähm, schuldig bist. Und nach verschiedenen Versuchen, damit einen Weg zu finden, bis hin zu, ähm, warte mal, wie war das? 2010 war das. Da habe ich, im weiß nicht, kennst du den Joy Club? Diese ja. Diese Online-Plattform? im Joy Club gibt es ja so ein Diskussionsforum auch, so mit einem offenen Männerforum und einem offenen Frauenforum, offen heißt, da können alle schreiben also und lesen, also sowohl Männer als auch Frauen. In diesem offenen Männerforum habe ich die Frage reingestellt, wie geht ihr mit eurem Mannsein um? Und habe da also einen recht intensiven Austausch gehabt mhm. mit, ähm, mit Frauen und Männern, wobei einige Männer ähm, da sehr aggressiv drauf reagiert haben. Ähm,
0: heißt was? Also wie
1: heißt, aggressiv? Was das, ähm, also das Aggress, also es, es gab so so ähm, was nicht. Da war einer bei, der am äh, fehlen die Worte, der sehr maskulistisch drauf war, der bestimmtes Männerideal in sich trug, vom, vom, vom starken Mann, ich weiß, dass er von sich selber irgendwie auch so ein Profilbild hatte, so in markanter Pose mit einem, ich weiß nicht, ob es ein Samurai-Schwert war, mit einem Schwert, was äh, irgendwie neben sich hielt oder sonst wie. Ähm, und der beschimpfte mich und Wünschte mich irgendwann dahin, wohin, ich zitiere jetzt, die Juden seit 1936 geschickt worden.
0: Holla, ja. das hat aber nicht viel mit dir zu
1: tun. Das hatte nicht viel mit mir <lacht> zu tun. Nee. <lacht> nee. Ähm, es gab allerdings auch ähm, durchaus kritischen Gegenwind so, ähm, von, von Männern, die sagten: äh, Wer hat dich so verbogen? Dass du diese Frage stellst oder wieso? Nein, also wer, wer, ja, wer hat dich so verbogen, dass du diese Frage stellen musst? Wow. Mhm. Ähm, weil ich halt immer noch so ähm, eigentlich mit der Frage unterwegs war: wie geht ihr damit um, also eigentlich, wie geht ihr damit um, Täter zu sein? Mhm. So. Und da gab es halt, ähm, also. Die, die da sagten, wer hat dich so äh, verbogen? Äh, ich habe es durchaus als konstruktiv empfunden, weil die mhm. halt fragten, wer hat dir denn eingeredet, dass du... Okay.
0: Mhm.
1: Eigentlich eingeredet, dass du diese Last tragen musst. Mhm. Das habe ich damals aber noch nicht verstanden. Ja. Ähm, weil für mich eben halt klar war, das waren ja auch die Botschaften aus den 70ern, die ich so gut kannte. Ähm, als Mann bist du ähm, ein potenzieller Vergewaltiger, so die Geschichten. Mhm. Es hat mich damals, ähm, der da, das noch geglaubt hat, der das so verinnerlicht hatte, irgendwann mal dazu bewogen, ein Pamphlet zu schreiben, <lacht> 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 ähm, in dem ich dafür plädiert habe, dass Männer gleich Willy Brandt 1972 in Warschau einen Kniefall vor den Frauen zu verführen für das Unrecht, das die, Männer, äh, das die Frauen angetan haben. Hm. Ich habe dieses Pamphlet da, glaube ich, auch gepostet und kriegte dann die Antwort von einem dieser durchaus konstruktiv-kritischen Gegenwindmänner. Typischer Fall von Stockholm-Syndrom. Ah ja. Mhm. Ja. Ähm, aber das waren so für mich so die Anfänge in der Auseinandersetzung zu gehen 2010 da war ich immerhin auch 42 fällt mir jetzt gerade mal da auf in mhm. ähm, die Anfänge auseinandersetzen zu gehen und tatsächlich das erste Mal eine Rückmeldung zu kriegen möglicherweise ist dieses das Männerbild mit denen da rumläuft überhaupt nicht stimmig
0: ah,
1: ja ich bin dann tatsächlich in eine Männergruppe gegangen. Und das waren so die Anfänge, dass ich, dass mein Männerbild von, von, von den anderen Männern, wie ich ja nicht sein wollte, ich wollte ja in Anführungszeichen ein besserer Mann sein, ähm, dass ich ähm, da halt so äh, Schrittchen für Schrittchen gemacht habe. die anderen Männer sind ja, die bewegen dann ja die gleichen Sachen wie mich auch. So. Also jetzt gar nicht mal so dieses Geschlechterrollenthema, aber so, so das Thema angenommen sein, das Thema, ähm, sich verletzlich zu fühlen, das Thema, ähm, dass einem Gewalt widerfahren ist oder auch, dass man Gewalt ausgeübt hat, ähm, halt so all die Themen des Menschseins, verliebt sein und nicht erhört werden und so weiter und so fort. Eben halt der ganze Kanon menschlichen Fühlens, den ich dann äh, plötzlich in einer Männergruppe fand, ähm, und mit Menschen erleben durfte, die eben halt Männer waren und ähm, ähm, mir halt gezeigt haben, das ist Bullshit. Ich bin kein besserer Mann. So. Und die sind auch nicht schlechter. Ich bin genau wie die und die sind genau wie ich.
0: Mhm.
1: Ja. Also so war im Grunde genommen mein, mein äh, Weg von, von der ersten frühkindlichen Prägung mit eigentlich einem beschämten Selbstbild, beschämten Männerbild. Parallel dazu mit einem idealisierten Frauenbild.
0: Ja, ist das mehr ins Gleichgewicht geraten? Denn du hast ja so ein bisschen dieses Credo, Männer und Frauen sind Menschen. Also du betonst eher die Gemeinsamkeiten. Ist da mehr Gleichgewicht entstanden oder wie sind deine, mh, deine Erkenntnisse auf diesem Weg der Suche?
1: Männer und Frauen, also Männer sind Menschen, Frauen sind Menschen, ist die Erkenntnis. Mhm. In drei Worte zusammengefasst. Du <lacht> ja. hast hier Raum
0: für sehr viel mehr Worte ja. Ja. Und die sind erwünscht. Ja.
1: Ähm. Trotzdem ist es mir wichtig, das äh, vorauszuschicken, dass wir sind Menschen, dass all das, was ich über das Menschsein herausgefunden habe in der Erforschung männlichen Menschseins und weiblichen Menschseins, ähm, dass das alles Aspekte des Menschseins sind. Dass wir tatsächlich... Ähm, jeder einzelne von uns, du kannst dir das vorstellen wie so ein Fächer der Ganzheitlichkeit, mit dem ich auch gerne arbeite, mit mhm. diesem Fächer der Ganzheitlichkeit, dessen einzelne Segmente sich aus allen möglichen Aspekten zusammensetzen, die Menschsein ausmachen, von den konstruktivsten, schönsten, liebevollsten, bis zu den destruktivsten, bösartigsten, schwärzesten Aspekten unseres Menschseins, ist jedem einzelnen Menschenwesen auf diesem Planeten dieser Fächer in seiner Gänze eigen. Und wenn ich sage, Frauen sind Menschen oder Männer sind Menschen, dann sage ich damit nicht, ach Männer sind doch eigentlich ganz lieb und die sind ja gar nicht so Täter. Das Tätersein steckt da immer noch drin. Mhm. So. Genauso wie das Verletzlichsein drin steckt. Und genau das Gleiche geht für mich, für alle Menschen, also auch für Frauen und für Quere und für Trans und äh, Diverse. Und
0: ich bin ganz froh, das von dir zu hören, weil das was ist, was mir oft gesellschaftlich ein bisschen umgangen wird, dass diese ganz tiefschwarzen Facetten auch zum Menschsein gehören, das Täter sein und dass wir nicht heil werden können, wenn wir das verleugnen. Du hast jetzt ganz viel oder mehr schon erzählt zu deinem Weg in Bezug auf Erkenntnisse über Männer. Jetzt hast du aber gesagt, Du hast auch mit Frauen geforscht. Wie war denn das? Wie, wie entstand das, dieses Nebeneinanderstellen?
1: Ja, ähm, ich bin ja jetzt gerade aktuell noch dabei, mit Frauen zu forschen, mhm. jetzt wo ich gerade bei dem Frauenbuchprojekt bin. Ähm,
0: gerade vielleicht erst erstmal so zu auch den ein Anfängen, Leben, Anfängen einfach. Ne? Es ist natürlich
1: mhm. auch ein lebenslanges Forschen, wollte ich gerade mhm. sagen. Das fing in den Grundzügen an, dass man Frauenbild, wie ich es hatte, von der ähm, von der immer wohlmeinenden, von der zärtlichen, von der liebevollen, empathischen und nur diese Aspekte ausmachende Frau, ähm, dass dieses Bild zum Bröckeln anfingen, auch über diesen Austausch im Joy Club. Ähm, da lagen tatsächlich auch Anfänge, weil es da auch Leute gab, die ähm, mich halt mit Fragen konfrontiert haben. Wie zum Beispiel, ähm, schrieb einer, du hast jetzt viel über männliche Übergriffigkeit und, und Missbrauch und so weiter geschrieben. Wie bewertest du denn ähm, den Fall eines Freundes von mir, ähm, der eine Liaison einging mit einer Frau, die sich gezielt von ihm schwängern ließ, um ihn dann zu verlassen und ins Nirgendwo zu verschwinden? Hm. ja. Ich glaube, das waren so die Anfänge, wo ähm, wo ich erstmal nur auf die Frage geantwortet habe und da reingespürt habe und sagen musste, ja, du hast recht, das ist übergriffig. Das mhm. ist manipulativ, das ist übergriffig und einfach mal nicht nett. So. Dann hatte ich noch aus Schulzeiten ähm, übrigens auch die Freundin, die Judika an mich verkuppelt hat, <lacht> <lacht> ja. ähm, die ähm, sehr feministisch unterwegs war. Und mhm. irgendwann, als sie mal wieder hier zu Besuch war, ähm, habe ich mit ihr über genau dieses Beispiel gesprochen. Und ihre Antwort war, ähm, nach all dem, was Frauen so lange Erleiden mussten durch Männer. Äh, es ist jetzt eigentlich nur mal an der Zeit, dass ihr einfach auch mal eine Zeit lang leiden dürft.
0: Hm.
1: Also so ein bisschen so die These des, des Umschränkenden im Pendels.
0: Oh. Ja. Oh. Und das Spannende ist ja, finde ich, dass ähm, ich sag mal, dass es nicht falsch ist, dass das sicher eine Reaktion auch ist der Frauen, aber dass es deshalb nicht weniger gewaltsam oder manipulativ ist. Ne? Das ist ja, glaube ich, auch so dein Ansatz, das einfach nebeneinander stehen zu lassen. Ne?
1: So. Ich erzähle dir einfach mal, wie, wie so mein Denkprozess äh, auf die Antwort weiter so, ja, ging. Ähm, einerseits äh, konnte ich durchaus reinspüren, ich wusste, was sie meint. Ich glaube, das war so der Punkt, äh, wo ich verstanden habe, dass ähm, Rache aus einem äh, Bedürfnis nach emotionalem Ausgleich entsteht. Ja. Eigentlich das, was ähm, Kinder im Sandkasten ganz fix untereinander regeln. Der eine knufft dem einen in den Arm und der andere knufft zurück und gut ist. Mhm. Und die können weiterspielen <lacht> im Idealfall. Ähm, oder sie knuffen sich noch mal zweimal hin und her, aber ähm, <lacht> so lange so bis es halt ausgeglichen ist. Ähm, das ist so die, ähm, also ich konnte den Gedankengang einerseits nachvollziehen ähm, und gleichzeitig bin ich mir einerseits der, natürlich der Verantwortung aus unserer gemeinsamen Geschichte bewusst, dass ich so gut es in meiner Macht und in meinen Fähigkeiten ist, dafür verantwortlich bin, Traumatisierung nicht weiterzutragen. Mhm. Und gleichzeitig mir dachte, aber ich habe doch als, soweit war ich zu dem Zeitpunkt dann schon, als im Grunde unschuldig geborener ähm, Mensch nicht in der Verpflichtung dafür zu leiden, was andere angetan, jemand, äh, andere Frauen angetan haben. Ja. ja. Und es geht ja auch noch weiter. Es geht aber ja nicht nur um mich und meine Generation, sondern auch um die folgende Generation. Ich hatte zu der Zeit schon einen Sohn, wofür mich halt auch die Frage ist: Wie bringe ich im Rahmen des mir Möglichen als Vater mein Sohn auf seinen Weg. Mhm. In der Art und Weise, dass er gut Verantwortung für sich, aber auch für die Gemeinschaft tragen kann.
0: Kannst du und da...
1: gelingt mir das, wenn ich mich selber in der Schuld halte. Mhm. So. Und es geht ja noch weiter. Und an der Stelle... Ähm, freue ich mich in gewisser Weise auf 52 Lebensjahre zurückzublicken, 68 geboren. Ähm, Im Grunde genommen äh, halt die ganze Zeit der Frauenbewegung mit der Reaktion der Männer darauf äh, miterlebt haben zu können, auch zu wissen, wie ich selber reagiert habe, wie ein Großteil der Männer, die sich sozusagen halt freiwillig in, äh, selbst mit Schuld noch übergossen haben. Mhm. Ähm, All das habe ich auch gemacht, um halt hinter das, das dahinterliegende Bedürfnis zu erkennen. Und das war halt in letzter Konsequenz eigentlich ein ganz kindliches. Hab mich doch endlich lieb. Ja. Und das Tragische an dieser Bewältigungsstrategie auf die berechtigte Wut der Frauen und der Frauenbewegung ist ja, dass sich dieses selbst im Übermaß mit Schuld zu übergießen, ähm, aus dem Wunsch heraus dann doch ähm, endlich wieder in Gnaden aufgenommen zu werden und eine Absolution zu bekommen, im Kern manipulativ ist.
0: Ja, nicht nur das. Es legt auch immer wieder die tragische Enttäuschung vor, sozusagen, dass die Frauen genau das nicht wollen, sondern die wollen euch spüren. Die wollen nicht, dass ihr immer noch versucht, richtig zu
1: sein. Äh, einmal das. Mhm. Ähm, ich glaube, da kommen wir gleich auch noch mal drauf, auf, mhm. auf, auf, auf diese Spüren weil ich weiß, was du meinst, aber ich möchte gerade nochmal an diesem Scheiß Manipulativen ja, denken bitte. Mhm. Äh, bleiben. Weil im Grunde genommen diese, diese unterwürfige Haltung, dieses, dieses Anbieten, ich habe da hinterher mal ein sehr scharfes Wort für gefunden, nämlich das des Mösenkriechers. Mhm. So. Und wenn du dir das Wort tatsächlich mal ähm, spürbar machst, dann merkst du, wie manipulativ und wie infiltrierend das ist.
0: Ja, klar. Das
1: ist mega übergriffig.
0: Du meinst, du total, als Mann ist das als, übergriffig? Das ist
1: Übergriffigkeit vom Mann. Natürlich.
0: Ah, spannend. Sag doch mal was dazu. Wie du das meinst.
1: Ich glaube, der Begriff Müssenkriecherei bringt es ganz gut auf den Punkt. Stell dir vor, also wir müssen jetzt gar nicht irgendwie in die Frauenbewegung gehen oder sonst wie. Stell dir vor, du hast dich über mich geärgert und sag. Uh, uh, Island, du hast das und das gemacht und ich würde vor dir auf den Knien uh, zu dir rutschen und sagen, ja Kassina, du hast recht du hast recht, ja, bitte nimm mich wieder auf wie fühlt sich das an? eklig irgendwie <lacht> eklig es <Das, lacht> ja. fühlt sich eklig an
0: und als wärst du nicht richtig da also als hätte ich gerne ein Gegenüber und da ist keins.
1: Und es fühlt sich wahrscheinlich so an, ähm, als, und das war es ja auch, ich will was von dir, ohne es wirklich zu sagen, ohne es wirklich zu zeigen.
0: Du willst von mir lieb gehabt werden. Du willst mich manipulieren, dich lieb zu haben. Oder wie meinst du das? ja. 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 Ja, ich finde das
1: ganz wichtig und kostbar gerade. Mhm. Und es ist, äh, ist ein ganz anderes Ding. Äh, wenn du mir was vorwirfst, kann ich mir das anhören. Also das wäre jetzt heute so ähm, eher, dass ich äh, sagen würde, okay, du bringst mir einen Vorwurf entgegen. ich prüfe den für mich. Kann ich daran äh, was, äh, was finden, wo ich in der Verantwortung stehe? Ähm, das nach Möglichkeit dann auch zum Ausdruck bringen. Sagen, ja, Christina, du hast recht, das war scheiße, das tut mir leid. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du mich trotzdem noch lieb hast. So kann ich ja auch klar sagen. So. Ähm, oder eben halt, wenn es ungerechtfertigt ist, zu sagen, äh, du Homma, äh, ich sehe deine Wut, aber es ist keine Wut und es liegt nicht in meiner Verantwortung.
0: Ich bin dir gerade sehr dankbar für dieses Nebeneinanderstellen und merke, wie wohltuend das ist, diese zweite Variante. Und mich hat auch berührt, wie, wie entwürdigend es ist. Ich es auf eine andere Weise auch für dich fand, die erste Variante. Hm?
1: Die müssen ja. Das ist widerlich. Mhm. Also sorry, dass ich das so rückblickend über mich selber sage, aber rückblickend ist es das. das
0: es macht ja dann nicht wirklich Sinn, wenn es für uns beide eklig
1: ist. Ne? <lacht> Ähm, <lacht> richtig, richtig. Mhm. Und ähm, eklig, ähm, hast du ja gleich gesagt, das fühlt sich eklig an. Mhm. Wann empfinden wir ekel?
0: Ich habe mal den schönen Satz dazu gelesen, hinfort aus mir, du toxische Substanz.
1: <lacht> äh, Im Grunde genommen ist es das, ja. Mhm. Ekel habe ich in meiner äh, psychotherapeutischen Ausbildung gelernt als eine der fünf bzw. sechs Grundemotionen. Eigentlich sind es sechs, die sechste ist Überraschung. Und Ekel ja. ist tatsächlich die Reaktion, die einsetzt, wenn Dinge in unser System gelangen, die da nicht reingehören.
0: Eigentlich eine gesunde Reaktion. Ne?
1: Es ist eine total gesunde Reaktion. Ja. Und darum bringt dieser Begriff des Mösenkriechers. Und, mhm. ähm, das ist so ein Stück weit äh, nicht nur eine Beschreibung dessen, äh, zu dem ich ursprünglich geworden war, aus meiner Prägung heraus, sondern auch eine... Auch ein Stück weit äh, ein Vorwurf an, an die Männergeneration, äh, der 68er-Generation, die tatsächlich in diese Selbstbezichtigung und Selbstbeschuldigung gegangen sind, um letztlich eine Absolution von der Gegenseite zu erschleichen.
0: Ja, mir kommt gerade eine ganz wichtige Frage, weil der ja die Gemeinsamkeiten so wichtig sind und das vielleicht, was ist was es wert ist, mal hinzugucken, siehst du auch bei uns Frauen, wie soll ich es denn nennen? Ich kann es ja nicht, Schwanzkriecherei kann ich es nicht nennen, Arschkriecherei oder. Wo ist das Pendant dazu? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also, als erste Vorbemerkung, ich zweifle nicht daran, dass es im, äh, als Aspekt des Fächers der Ganzheitlichkeit in eurem Potenzial liegt
0: dann das sind wir uns gut. einig an der Stelle.
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich kann ja äh, dann nur eine sehr subjektive Antwort drauf geben, ähm, dass ich persönlich Ekel empfinde bei einer ähm, Form von ja, sexueller Annäherung, ähm, Flirts sexuelle Annäherung, ähm, wo ich spüre, dass, dass Absichten dahinter stecken, die nicht klar kommuniziert sind. Das ist noch ziemlich vage ausgedrückt. Mhm. Ähm,
0: ist es ist vielleicht was ganz Ähnliches, auch so ein in dem Moment, wo ich es schaffe, dass du mich begehrst, ähm, kann ich mich eher geliebt fühlen und ich versuche, dich dahin zu manipulieren, sowas?
1: Also ich sag mal, dass das ähm, aus dem, was wir als Männer und Frauen gemeinsam in dieser Kulturgeschichte erlebt haben, ähm, so, ich erinnere mich, dass ich einmal auf einer Party war und von einer Frau angesprochen und angestreit wurde, dass ich sehr deutlich gespürt habe, die Frau möchte mich gerne um den Finger wickeln und es fühlte sich so nach, danach an, ähm, verliebt dich in mich und dann tragt mich bitte für den Rest meines Lebens auf Händen.
0: Na, okay. Und jetzt haben wir so ein bisschen angefangen, das Gift zu umkreisen, aber was ich sehr spannend finde an deiner Arbeit ist, dass du dich ja als einer der wenigen die ich kenne, der Frage gewidmet hast nicht nur, wie sind die Auswirkungen von Patriarchat, diesem Gift, sondern auch dieser Frage, wie sind wir da überhaupt hingekommen? Mhm. Da würde ich dich sehr bitten, das mal so ein bisschen auszuführen.
1: Ich möchte ja dann immer vorausschicken, es ist tatsächlich, und es kann nicht mehr sein als eine These. Mhm. Ähm, weil wir da einen Ausflug in die Anthropologie machen, in die ähm, menschliche Kulturgeschichte. Also bei dem, was ich jetzt äh, gleich da nochmal dazu sage, bin ich mir bewusst, dass es wirklich nur ein Mosaiksteinchen ist ähm, und kein monokausaler Gedankengang, der uns dahin geführt hat, wo wir heute im Jahre 2020 sind. Sitzen.
0: Aber es bildet für dich einen stimmigen Zusammenhang ab,
1: nicht Es bildet wahr? für mich einen stimmigen Zusammen äh, äh, ja, einen stimmigen roten Faden ab mhm. ähm, hinsichtlich einer ähm, psychologischen Entwicklung, die Menschen in ihrer Kulturgeschichte durchlaufen haben.
0: Also lass hören.
1: Ich merke gerade mir, wer es an der Stelle liebt, dass wir das Gift nicht nur umkreisen, sondern es benennen.
0: Bitte, ja. Gerne.
1: Wir haben es umkreist. Ich glaube, ich würde es würde sagen, es ist am besten gefasst in dem Begriff Misstrauen zwischen den Geschlechtern. Ja. Und Misstrauen gegen Sexualität. Mhm. Mhm. Es gibt ein offensichtbares Misstrauen ähm, in unserer patriarchalen Kulturgeschichte gegenüber weiblicher Sexualität mit Hexenverbrennung und dem Ganzen, was wir haben. Ähm, was gelegentlich so ein bisschen vergessen wird ähm, oder übersehen wird, dass es auch ein Misstrauen gegen männliche Sexualität gibt, Gibt es heute sowieso, ähm, aber auch schon ganz, ganz lange gegeben hat. Ja. So, ähm, Robert Bleibe beschreibt in seinem Buch Eisenhans, ähm, da zitierte er aus irgendeinem Text. Ähm, Im zweiten Jahrhundert nach Christi haben sich... Ähm, Anhänger des jungen Christentums, ähm, bereitwillig die Hoden abschneiden lassen, mhm. um sich von ihren sexuellen Trieben zu befreien.
0: Da schon.
1: So. Mhm. Augustinus, der äh, vor seiner Bekehrung zum Christentum sehr ausschweifendes Sexualleben hatte, hat sich offenbar selbst dafür ver verurteilt, und eben halt sein, sein seine Geschlechtsgenossen angesichts der Tatsache, dass er immer noch Erektionen hatte und das als Ausdruck der Sündhaftigkeit seit Adam und Eva aufgefasst hat. Mhm. Also es ist tatsächlich so Misstrauen gegen, Sex, äh, gegen die Sexualität von Menschen gab es äh, gegenüber beiden Geschlechtern schon ganz lange in unserer Kultur. Ähm,
0: ich muss mal gerade reingrätschen, ja. Das ist ja nicht nur Misstrauen, das ist ja Selbsthass.
1: Ne? Also Selbsthass. Ja, ja. da wird, glaube ich, gleich noch spürbarer. Ja. Ähm, die Sache ist, es wird ja immer gesagt, das fing, fing mit den Kirchen an, das fing beim Christentum an und es fühlte sich für mich nicht stimmig an. Darum habe ich, ähm, ähm, hat mich interessiert, ähm, okay, die Kirche nutzt die Scham, die sexuelle Scham der Menschen aus, um Menschen zu manipulieren. Mhm. So, nach dem Prinzip Teile und Herrschel. Ähm, das ist so das, was ich auch immer wieder mal gehört habe, aber ich hatte das Gefühl, da muss irgendwas vorher gewesen sein. Denn ich sag mal, wenn du irgendeinem Menschen aus einem indigenen Freund was davon erzählen würdest, dass er sich für seine Sexualität schämen soll, der würde dich wahrscheinlich groß angucken und sagen: warum? Ja. So, also mein Gefühl war, da muss irgendwas vorher gewesen sein. Und dann habe ich angefangen zu forschen, habe Göttner Abendrot gelesen, Matriarchatsforscherin mhm. ähm, aus den 70ern ähm, und habe dann halt so die Darstellung gefunden, naja, früher gab es Matriarchate und da gab es halt noch äh, keinen Besitz und kein Eigentum und alle waren gleichberechtigt ähm, und dann kam die Kenntnis von der Vaterschaft auf und äh, plötzlich hätten die Männer dann Besitzansprüche an ihren Nachfahren geltend gemacht. Das ist ja auch das, was das zum Patriarchat auch immer dazugehört, genau. die ja. Patrilinearität mhm. herzustellen, mhm. dadurch, dass sichergestellt wird, dass mein Nachwuchs auch wirklich meiner ist. Ja. So. Die Sache hat nur äh, von der These her den Haken, wenn Patriarchate tatsächlich Kulturen waren, in denen es keinen Begriff von Eigentum gab, dann werden Männer nicht plötzlich mit der Erkenntnis, dass ähm, Sex haben und Kinder kriegen zusammenhängt, ähm, plötzlich Besitzansprüche entwickeln. Das ergibt keinen Sinn.
0: Was ergibt für dich Sinn?
1: So. Darum habe ich weiter zurückgeguckt. Mhm. So. Ähm, wir haben früher als Jäger und Sammler gelebt. So wie es zum Beispiel die Buschleute in Namibia bis heute noch partiell machen. Mhm. Übrigens eine Kultur, die kennen weder Matriarchate noch Patriarchate, sondern die ähm, leben tatsächlich ähm, mit praktisch keiner Hierarchie zusammen. Okay. Und mhm. ähm, so also ähnlich wie die Sun vielleicht heute noch leben, die gelten als eines der ältesten Völker der Welt. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass Menschen ursprünglich. Mehr oder weniger halt gelebt haben. Also im Grunde genommen das, was die Bibel mit dem Paradies beschreibt. Wir haben halt Bären gepflückt. Ursprünglich waren Menschen auch nicht Jäger, sondern Aasfresser. Mhm. Das mit dem Jagen hat sich dann entwickelt mhm. durch die Benutzung von Werkzeug. Cool. Erst mhm. mit dem Benutzen von Werkzeug kriegte der Mensch die Mittel in die Hand, um Jagen zu gehen.
0: Mhm.
1: Mit der Erfindung des Speeres zum Beispiel. Oder kleiner Fein, was du auch brauchst, um, um, um Tiere zu jagen. Ja. Ähm, Jäger- und Sammler-Dasein ähm, wurde immer schwieriger im Zuge äh, von, von, von Klimawandel in Eiszeiten, die stattgefunden haben. Und hat die Menschen dazu bewogen, WTN hinterher zu wandern, ähm, um ihre Ernährung zu sichern. So.
0: Okay.
1: Irgendwann kam einer auf die Idee und hat einen Zaun drum gemacht.
0: <lacht> Dann können die nicht weg. Und
1: das war in der Menschheitsgeschichte der erste Moment, äh, erste, äh, in der Weltgeschichte der erste Moment, wo jemand Besitz ergriffen hat. Das heißt, Nahrungsmittelkonkurrenten ausgegrenzt hat, um etwas für sich zu haben. Ah, mhm. So. Es scheint mir schlüssig zu sein, spätestens... Wenn die Menschen das nicht vorher wussten, spätestens in dem Moment, wo sie Viehhaltung begonnen haben, das heißt einen Zaun um die Herde gemacht haben, waren sie in der Lage zu beobachten, aha, Sex und Geburt hängt irgendwie zusammen. Was sich daraus entwickelt hat, war, dass aus Viehhaltung Viehzucht wurde. Mhm. Und Viehzucht bedeutet, und jetzt kommen wir an den entscheidenden Punkt, Viehzucht bedeutet die systematische Trennung von männlichen und weiblichen Lebewesen und die Instrumentalisierung von deren Sexualität zu einem anderen als dem ursprünglichen Zwecke, nämlich zu dem Zwecke der Gewinnsteigerung. Das gab es vorher in der Weltgeschichte nicht, dass Lebewesen nach Geschlecht getrennt wurden. Menschen sind empathische Wesen. Seit Mitte der 90er wissen wir, ähm, dank der Hirnforschung, dass Menschen über Spiegelneuronen verfügen. Das heißt, wenn ich mit ansehe, wie jemandem Schmerzen zugefügt werden, reagiert neurologisch, reagieren die Spiegelneuronen so, als würde mir Schmerz zugefügt. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, diese frühen, sesshaften Menschen, die sehr dicht mit ihrem Vieh zusammengelebt haben, in die Viehzucht eingestiegen sind. Das heißt, die Sexualität von Tieren instrumentalisiert haben, genutzt haben, um etwas zu erreichen, was nicht im Interesse der sexhabenden Individuen liegt. Ist es eine Form, anderen Lebewesen Schmerz zuzufügen? von der ich glaube, dass das an uns, an unserer Psyche nicht spurlos vorbeigegangen ist, weil wir empathische Wesen sind.
0: Absolut, ja.
1: Ich glaube, dass es irgendwann einen Punkt gegeben hat, wo das anfing, was mit uns zu machen. Mhm. Mir ist das in einem sehr modernen Beispiel, irgendwann hat es da mal Klick gemacht das war ja auch erst so vor fünf oder zehn Jahren, dass das dass es an die Öffentlichkeit kam, dass männliche Küken ähm, in den Schreiter geworfen werden, gleich nach dem Schlüpfen. Mhm. So. Und da habe ich gemerkt, das macht was mit mir, also ja. körperlich mit mir, das zieht in den Eiern, das ja. zu hören. So. Und wenn ich mir vorstelle, dass der Beginn der Viehzucht, wo wir dicht mit unserem Vieh zusammengelebt haben, wir die ganze Zeit mit angesehen haben, wie diese Tiere Schmerzen leiden mussten. Das ist das, was mit uns gemacht hat. So. Was bedeutet Viehzucht? Viehzucht bedeutet, dass weibliche Individuen in großer Zahl in der Umzäunung gehalten werden. Ähm, in relativer Sicherheit. Weil es ist äh, von Interesse, weibliche Tiere am Leben zu erhalten. Die geben Wolle, die geben Milch, die geben Nachwuchs. Und das bedeutet auf männlicher Seite, wir brauchen wenige zuchterfolgversprechende ähm, Eifertierchen, die die weiblichen Tiere besamen. Und der Rest kann man schlachten oder als Arbeitsvieh heizen. Wow, ja.
0: Sieht einem die Schuhe aus,
1: ne? wenn man sich das so. Wenn es mal wirklich an dich ran ist, zieht es dir die Schuhe aus. Mhm. So, und das bedeutet, und ich betone nochmal: das ist einfach nur eine These. Es ist nichts, wo ich sage, das ist so gewesen. Es ist einfach nur das, wo ich sage, ähm, von der psychologisch-evolutionären Nachvollziehbarkeit fühlt sich das für mich schlüssig an. Zu sagen, wenn Menschen miterlebt haben, was die Tieren antun, dass das auch was mit ihnen selbst gemacht hat. Mhm. Dass sie irgendwann verinnerlicht haben, ähm, auf Frauenseite, okay, ich gehe mal lieber nicht so nach vorne. So. Wenn ich das so bei den Männern mit ansehe, es kann gefährlich werden.
0: Mhm.
1: Ähm, Und bei Männern, äh, ja, es wird ja Männer so gerne unterstellt, dass sie äh, aus ihrer Biologie heraus Konkurrenzwesen sind. Und dass auch das ergibt evolutionsmäßig keinen Sinn. Menschen sind Herdentiere. Mhm. Die sind auf Kooperation ausgelegt. Die sind nicht ja. auf Konkurrenz ausgelegt. Das ergibt evolutionstechnisch keinen Sinn. Das
0: sehe ich auch so, ja. ja.
1: Aber in dem Moment, wo Männer sozusagen übers Vieh gelernt haben, Entweder du hast Sex oder du bist in Lebensgefahr. Da wird dein Interesse an Sex ein ganz anderes.
0: Eigentlich so. viel größer als normalerweise vielleicht so wäre, oder?
1: Wäre so meine These. Ja. Und Wenn ich mir angucke, dass wir uns die letzten Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte mit einer überhitzten Sexualität auf Männerseite und einer unterkühlten Sexualität auf Frauenseite rumschlagen mhm. und es zumindest aus der Kulturgeschichte so zu sein scheint, dass es, es in Ähnlichkeit immer wieder schon gegeben hat, dann liegt zumindest dieser psychologisch rote Faden für mich nahe, dass es da möglicherweise seinen Anfang gehabt hat. Das wir tatsächlich mal gelernt haben als Männer. Du musst Sex haben, sonst bist du in Lebensgefahr.
0: Boah, da würde ich gerne echt mal gerade eine Zäsur machen und mal durchschnaufen. Mhm. Boah. Da mag ich auch gar nicht einfach so drüber weggehen. Zur nächsten Frage. Und gleichzeitig ähm Sehe ich wie zwei Schichten übereinander, dass dein Thema von wir sind Menschen und im Kern gleich, wie die unterste Schicht ist und darüber diese sehr unterschiedliche und gegensätzliche Funktionalisierung ist, ne? verbunden auch mit gegensätzlichen Schmerzen. Mhm.
1: Hm. Ja, als Frau. Hast du per Viehzucht gelernt, deine Individualität ist uninteressant, die Verwertbarkeit deines Körpers ist das Einzige, was interessiert?
0: Das berührt mich natürlich sofort. <lacht> ja. Mhm. Ja, ich bin Objekt in erster Linie nach dieser These. Mhm. Ja. Und Dein Schmerz ist?
1: Das perfide am Patriarchat ist ja die Verheißung des Eifertiers. Die Verheißung, wenn du dich nur genug anstrengst, wenn du nur genug unter Beweis stellst, dass du das Zeug zum Eifertierchen hast, bist du in Sicherheit. Und das ist aber natürlich eine Scheinverheißung, weil wir alle wissen, wir brauchen vielleicht ein oder zwei Zuchthengste, Zuchtbullen.
0: Ja, und selbst wenn, also alle Männer haben auch diesen anderen Teil nicht? und müssen sich dann dafür scheiße fühlen.
1: <lacht> Den Teil der Verletzlichkeit. Ja, genau. Ja. Ich hätte einen Teufel tun, meine Verletzlichkeit zu zeigen, wenn mich das den Kragen kostet. Genau. Na klar. Ja. ja. So, um das mal weiter zu spinnen. Oder brauchst du noch Zäsur?
0: Nee, ich kann dir folgen. Aber es bewegt mich sehr. Mhm.
1: Um es mal weiter zu spinnen. Und da bewege ich mich äh, auch im, 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 eher im Bereich von Thesen und, und äh, psychologischer Nachfühbarkeit. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass das... Das heißt, ich muss es mir nicht vorstellen, weil ich bis heute sehe, dass es für sehr viel Unruhe sorgt. Mhm. Logischerweise sorgt das für Unruhe unter Männern, wenn du weißt, entweder ich bin eifer oder mir geht es an den Kragen. Ja. So. Klar, dass äh, auf die Art und Weise... Ähm, Konkurrenz über natürlich das Maß hinaus auf jeden Fall geschürt wird.
0: Und die Verbindung unter euch sozusagen sabotiert, ne? Also genau das, wo du zu Anfang gesagt hast, das war so wichtig für dich zu sehen, die anderen Männer sind da eigentlich genauso.
1: Ja, ja, mhm. klar. Ähm, ich glaube... Wie gesagt, das führt ja heute äh, bis heute äh, zu einem Haufen Unruhe. Und äh, so meine Vermutung ist, dass sich dieses Konzept von Ehe und Monogamie äh, daraus entwickelt hat, aus dem Versuch, da ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Mhm. Sozusagen halt aus der äh, systematischen Zuteilung, die jedes Männchen kriegt, Weibchen, und dann hat jeder Sex.
0: Das finde ich spannend. <lacht> also gar nicht als das Gefängnis, als was sie irgendwie auch vor dem Hintergrund von Patriarchat angeguckt wird, sondern als ein Heilungsversuch eigentlich. Eigentlich. Mhm.
1: Ein Versuch, Frieden in die Kultur zu bringen. Ja, mhm. könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, mit der Folge, dass, ich sag mal, diese universellen Schicksale dann im stillen Kämmerlein quasi vereinzelt stattfanden ne? ja. und keine universellen Themen mehr zu sein schienen. Jeder dachte, ich bin der Einzige, dem das irgendwie so misslingt mit dem Frieden.
1: Ne? Naja, es hat... Ähm ich habe da gerade keine, keine Antwort drauf.
0: Nee, klar. Ja. Also das sind die Fragen, vor denen wir alle stehen, auch ja. jetzt. Ne? Ja. Und du hast für dich angefangen, Antworten zu suchen, auch in deinem, deinen zwei Buchprojekten mit, mit Humanoid und jetzt dem Parallelbuch Humanoid.
1: Ich habe angefangen mit den Erregungskurven. -Buch.
0: Ja, genau, da hast ja. du schon gesagt, aber hm. da würde ich jetzt gerne hin zu diesem, was für mich sich auch sehr wie ein Heilungsversuch irgendwie anfühlt. Ja. Diese beiden Bücher, magst du da mal ein bisschen was drüber sagen?
1: Also ich sag mal, so dieses Erregungskurvenbuch, ähm, was gestartet ist ähm, darüber, dass sich die Botschaften immer wieder äh, kreisen um weibliche und männliche Sexualität, dass ähm, Frauen ja ganz lange Vorspiel brauchen und Männer ja immer sofort zum Orgasmus kommen. Ähm, dass mir diese Botschaften hier stimmig vorkam Und ich habe da eben halt geforscht, habe viele Umfragen gemacht, aber eben halt auch anthropologisch geforscht, ähm, weil mir über das Forschen an den Erregungskurven ähm, dieses Thema Misstrauen so sichtbar wurde. Ah, mh. so. mhm, Da muss ich jetzt weit ausholen. Ich, will jetzt, äh, ich belasse es mal dabei. Mir wurde das Thema Misstrauen sichtbar. Ähm, ich habe so weit zurückgeforscht, bis ich merkte, in mir wird ruhig. Und das war der Punkt, wo ich verstanden habe, dass der Moment in der Weltgeschichte, wo wir angefangen haben, Lebewesen systematisch nach Geschlecht zu trennen, ähm, irgendwas passiert sein muss. Mhm. Worauf wir reagiert haben. So. Ähm, an dem Punkt zu kommen, hat mir persönlich eines möglich gemacht. Ich war aus dem Schuldding raus.
0: Oh, wie wohltuend, ja. Mhm.
1: Also ich war aus der Anschauung raus zu denken, ich bin aufgrund meiner biologischen Konstitution Täter. Ja. Sondern Ich habe in dem Moment verstanden, ich bin als menschliches Säugetier erstmal einfach nur ein Lebewesen. Weder gut noch schlecht noch irgendwas. Mhm. So. Und das, womit wir uns heute rumschlagen, hat nichts mit Biologie zu tun. Das hat nichts mit Grundausstattung zu tun, sondern mit dem, wozu uns diese Kultur geformt hat.
0: Danke, ja.
1: Und für mich war dieser Punkt wichtig. Hm. Der nächste Schritt also für mich war es ähm, der Schritt zu erkennen, dass die Botschaften, die wir über Männer und Frauen ähm, in der Welt haben und die so oft reproduziert werden und dadurch erneuert werden. Also ich halte es ja auch ein Stück weit wirklich für eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass dadurch, dass wir diese Botschaften immer wieder reproduzieren, sie auch immer wieder aus Neue erschaffen. Und dadurch war es mir möglich, von außen auf diese Botschaften zu gucken und nicht mehr von innen. Und dann habe ich gedacht, okay, wir reden so viel darüber, wie wir sind, und haben überhaupt keine Ahnung. <lacht> wer wir sind. Ja. Wir reden über Frauen. Wir reden über Männer.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich interessiert es uns in unserer Kultur noch viel zu wenig, über wen wir denn da, wir denn da reden.
0: Und ob das stimmt, was wir und darüber ob das reden. Stimmt, <lacht>
1: mhm. Was sie bewegt. und das war im Grunde genommen ähm, dann so der Impuls, der schließlich dann 2016, 2017 dazu geführt hat, zu sagen, ähm, mich interessiert das Wesen. Mich interessiert das Wesenhafte. Mich interessiert der Wesenskern der Menschen. Mhm. Ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt aus äh, eigenem literarischen Interesse, es gibt relativ viel... Positiv zugewandte äh, Selbstauseinandersetzungen unter Frauen. Es gibt relativ viel Literatur dazu, viele Fotoprojekte und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und auf Männerseite gibt es herzlich wenig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ja,
1: und letztlich war das für mich der Auslöser zu sagen, ich möchte halt die Männer äh, ins Fotostudio einladen. Ähm, möchte, dass sie sich äh, völlig unbekleidet, ähm, ohne Schminke, ohne Accessoires, einfach nur nackt, wie sie sind, fotografieren lassen. Ohne Anweisung von den Fotografen, einfach so, wie sie sind. Ja. Und danach mache ich ein Interview mit ihnen. Ähm, dafür hatte ich einen Fragebogenkatalog erarbeitet, der ähm, sehr bewusst eines nicht gemacht hat. Er hat nicht nach Rollen gefragt. Mhm. Ich habe keine Fragen gestellt nach dem Motto, wie erlebst du als Mann dieses oder jenes. Mhm. Und ich habe gefragt, wie erlebst du dieses oder jenes.
0: Ja, wichtig. Mhm. Ja. Was war dein, äh, das Ergebnis deiner Forschung in diesen Interviews und mit den Bildern? Kannst du das so ein bisschen fassen? mehr so deinen Prozess als das, was wir vielleicht alle sehen können, wenn wir das Buch lesen. So.
1: Dieses Buchprojekt hat für mich noch mal ähm, sehr abgerundet, was ich in all den Jahren davor über Männer und Mannsein für mich erarbeitet habe. Ähm, Und war für mich ein abschließender Versöhnungsprozess mit meinem eigenen Mannsein und dem Mannsein anderer Menschen. Und zwar tatsächlich nicht in dem Sinn zu sagen, Männer sind aber doch eigentlich ganz lieb. Und da knüpfe ich an das, was wir anfangs hatten. Ja. Männer sind Menschen. Heißt mhm. eben nicht, auch oh, guck mal, Männer sind doch auch nur lieb. Und das bedeutet auch nicht, was oft auch mitgehört wird, ähm, Männer sind auch Menschen und erst recht nicht, Männer sind auch nur Menschen. Mhm. Ja.
0: Gut, dass du das nochmal so sagst, ja. ja. Für mich war dieses Buch auch wirklich ein Tor in ein tieferes Verständnis von Männern und sehr heilsam für mich zu lesen. Deshalb bin ich froh, dich dann nochmal drüber sprechen zu hören jetzt. Mhm. Mhm.
1: Nur ein tieferes Verständnis über Männer? Frage ich jetzt mal zurück. Es interessiert mich jetzt äh, tatsächlich, wie es dir ging, hast du dich auch selber wiedergefunden in den Geschichten der Männer? Nee, weil mich das äh, tatsächlich interessiert, weil ich weil ich äh, vielfach die Rückmeldung von Frauen äh, bekommen habe, auch ähm, dass sie äh, sich selber in den Geschichten der Männer wiederfinden.
0: Absolut, ja.
1: Und das also freut mich jetzt.
0: Ja, ich merke das jetzt während, ja. durch deine Frage, weil während des Lesens war für mich das so, so überwältigend, diese Einblicke in Männerseelen zu kriegen. Und umso glücklicher bin ich jetzt natürlich, dass es jetzt das Anschlusswerk für Frauen gibt.
1: Ja, mhm. ja. ich möchte aber trotzdem nochmal darauf zurückkommen. Ja, bitte. Äh, äh, weil du, äh, wenn ich dich richtig verstanden habe... Ähm, schon jetzt auch sagt es, ja, du hast dich selber auch darum wiedergefunden.
0: Es klingt was an, wenn du das sagst, aber es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das gelesen habe und weil es für mich unter dem anderen Aspekt so mich so überwältigt hat, ja. müsste ich da jetzt erstmal tiefer drüber nachdenken, aber spontan sage ich ja.
1: Ich finde das darum so spannend, weil ich das Gefühl habe, wir berühren... Ähm, an der Stelle, wo wir uns in unseren Schilderungen wiederfinden, die Ebene von Wesenhaftigkeit, die Ebene vom Menschsein, die unter dem Mannsein und sein liegt.
0: Ja, die und, Ebene,
1: ähm, wo es nicht mehr um die Unterschiedlichkeit unseres Ausdrucks in unserer Verkörperung geht, Mhm. sondern um den, äh, um den Wesenskern, um den Kern unserer Bedürfnisse.
0: Absolut, ja.
1: Und darum finde ich das so spannend. Mhm. So, und ich glaube, das funktioniert nur, wenn wir die ganzen Vorstellungen rollen, die ganzen Bilder, die wir voneinander haben, ablegen. Und tatsächlich auf diese Ebene von... Bloß sein, von nackt sein, uns einlassen, wirklich alle Rollen abzulegen.
0: Absolut, ganz und gar. Und gleichzeitig würde ich dir gerne nochmal einen Gedanken oder einen ja. Gedanken vorlegen zur Überprüfung, der für mich auch noch relativ neu war ja. in meiner Forschung. Nämlich, dass ich so merkte, letztlich haben wir auf eine Art auch ganz ähnliche Rollen gehabt. Ihr Männer der, der Gesellschaft gegenüber und wir Frauen euch Männern gegenüber. Also wie eine Schicht tiefer. Also mhm. wo ihr Männer quasi von der Gesellschaft als Kanonenfutter zum Objekt gemacht wurdet und wir jetzt parallel dazu für euch Männer zu Objekten gemacht wurden. So mhm. Also dieses Thema von funktionieren und unter Anpassungsdruck stehen, uns mit dem identifizieren, was von uns erwartet wird, dass wir auf eine Art auch Opfer der nächsthöheren Stufe beide waren und dass da auch Parallelen sind. Was denkst du darüber? Weil ich bin total mit dir. Ich bin ja eigentlich ja. auch sehr die, die sagt... In der Tiefe gibt es keinen Unterschied.
1: Mhm.
0: Und umso spannender fand ich das zu sehen, dass das auch auf Rollenebene eine Ebene gibt, wo es keinen Unterschied gibt.
1: Wobei du Stufen eingebaut hast.
0: Ja, aber eben nur sozusagen in der Stufe, aber nicht in der Rolle dieser nächsthöheren Stufe gegenüber.
1: Ähm, ja, ja.
0: Also eine andere Ebene von Gemeinsamkeit.
1: Ich merke, dass ich ein bisschen in Widerstand komme mit dieser Stufendarstellung. Wir gehen ja immer noch davon aus, wir beschreiben eine patriarchale Kultur. Ja. Eine patriarchale Kultur kennt eine kleine Menge von Menschen, die wir Machtelite nennen mögen. Vielleicht, jetzt, macht einfach mal. So würde ich es beschreiben. Mhm. In deiner Darstellung, in der Stufe darunter, die Männer. Dann eine Stufe darunter, die Frauen. Mhm. Mhm. Zum einen fällt mir eine Pyramide ein, die ich mal bei irgendeinem Männerrechtler gesehen habe, der die Pyramide so ähnlich dasteht, oben eine Spitze, mhm. so eine Machtelite. Ähm, dann so ein, so ein Bereich unter der Spitze, der von, von Männern äh, bevölkert ist. Dann ein relativ breiter Bereich, wo Frauen sind. Und dann darunter dann aber noch mal ein Bereich, der mit Männern gefüllt ist. Ähm, dem Proletariat. So. Das war ein erster Gedanke, der mir ja. kam, worauf dieser Männerrechtler hinweisen wollte. Auf den ersten Blick wirkt es so, als wären die Männer Profiteure dieses Systems und hätten gegenüber den Frauen Privilegien. Aber dabei wird häufig dieser Bodensatz der Pyramide übersehen, ähm, und ich glaube, da sind wir wirklich beim, äh, bei, beim Menschenmaterial, was wir verheizen. Mhm. So. Ich persönlich würde in Frage stehen, ähm, ich glaube, dieses Menschenmaterial umfasst Menschen aller Geschlechter, dieser Bodensatz. Ähm, und ich bin mir einfach mit diesen Zwischenschichten, ähm, ich tue mich da schwer damit, dass so in dieser Rangfolge zu nennen. So.
0: Ich merke nur, ich fühle ja. mich da auch nicht ganz verstanden oder irgendwie scheinst du da was anderes zu sehen als mhm.
1: ich? Ich würde es ja gerne verstehen. <lacht>
0: <lacht> also ich denke, auf einer Ebene gibt es ganz klare Privilegien. Und das ist auf dieser Machtebene. Damit meine ich noch lange nicht, dass wir dass ihr Männer absolut gesehen Gewinner seid, mhm. sondern dass wir alle Verlierer sind. Und das wird, wurde für mich da an der Stelle so fühlbar, als ich sah, ihr wart eigentlich genauso Objekte von diesem größeren Konstrukt, für das ihr verheizt wurdet und zu Objekten gemacht wurden, wie wir das auch waren. Und nach diesem Moment von die Privilegierten sind es auf Kosten der Unterprivilegierten so, und am unteren Ende stehen die Kinder, die, die Ohnmächtigsten
1: sozusagen. Ja, okay, okay. Ähm, ich glaube, da kommen bei dem Punkt äh, ein bisschen näher, äh, warum ich da in Widerstand komme, mhm. weil es eine Darstellung davon ist, es gibt eine kleine Machtelite, vielleicht ist hier für, für das, was du beschreiben willst, auch gar so nicht so wichtig. wichtig. Nee. Ich finde sie enorm wichtig, diese Machtelite. Ähm, sie ist insofern wichtig, als dass sie Kriegsinteressen hat. Hm? So. Die kleine Machtelite hat ein Interesse daran, dass dieses System genauso bleibt, wie es ist. Ja. So. Und dazu gehört nach dem Prinzip Teile und Herrsche sicherlich eine Darstellung von Männer sind mächtig und privilegiert und Frauen sind weniger privilegiert
0: was aber eine Realität geschaffen hat. Ne? Ähm, Nicht die ganze, aber eine.
1: Sowohl als auch. Ja. Als selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, es gibt aber was, was da am Schatten mitläuft. Dass selbstverständlich auch Frauen von diesem System profitieren. Mhm. Und
0: Wo ist der Profit... Hm? Wo ist der Profit der Frauen? Also ich sage spontan, ja, aber mich interessiert wie du das füllst.
1: Es gibt ein sehr provokantes Buch aus den 70 ern Ich muss das gleich mal raussuchen. <lacht> Mach mal, Mann. ja. Ähm, von einer äh, Frau, die tatsächlich ähm, da ganz böse die Keule gegen, äh, äh, gegen den Feminismus schwingt. Also das ist mir schon too much. Aber die im Grunde genommen das so an, an so klischeehaften Bildern nachzeichnet und so war es in den 50er, 60er, 70ern, vermutlich auch, aber es sind halt klischeehafte Bilder, die ich jetzt einfach mal zitiere, mhm. ohne zu sagen, äh, das, sind, das sind meine Bilder. Du brauchst ja als Frau nicht die Hände mit Wagenöl schmutzig zu machen. Wenn ein Auto kaputt ist, stelle dich an Straßenrand, mach die Kla Klappe ah, auf, okay. stelle dich hier und warte, bis der nächste ja, Gentleman okay. kommt und dir dann okay. Auto Rote okay,
0: Das sind Dinge, die sind mir einfach so fremd. Da komme ich gar nicht ja. drauf.
1: Ja. Mhm. Das, was bei mir so ein bisschen in dieser Partyszene mitschwang, wo ich das Gefühl hatte, ich werde wahnsinnig von einer Frau angeflirtet und mein Gefühl ist, sie erwartet von mir, dass ich das am Rest ihres Lebens auf Händen trage. Aber es geht durchaus auch noch schärfer. So. Und da kommen wir zum Beispiel zu dem nicht so erfreulichen Kapitel des Dritten Reiches, wo auch im Männerbuch ähm, einer der Männer sagt, ähm, das haben wir Männer verzapft, die Frauen hatten damit nichts zu tun. Da ist du selber die Stimme. Ja. So, Ja. Also mittlerweile wissen wir, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr äh, kam das Buch raus über, die, äh, über Hitlers Frauen. Ne? Mhm. Über die Frauen im Nazi-Regime. Mhm. Spontan muss ich an Käthe Kollwitz denken. Bekennende Pazifistin,
0: mhm.
1: die jubelnd, na, ich weiß nicht, ob Jugend, aber die ähm, ähm, dem zugestimmt hat, dass ihr Sohn Hans in den Ersten Weltkrieg gezogen ist. Mhm. Und kaum damit klarkam, dass er im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Mhm. Und es dennoch zugelassen hat, dass ihr Enkel auch in Hans im Zweiten Weltkrieg gezogen ist und auch gefallen ist.
0: Ja. Jede von uns hätte die Möglichkeit gehabt, sich anders zu positionieren.
1: Und erzähl mir bitte nicht, dass Frauen von diesem System nicht natürlich auch leiden, wie wir alle leiden, aber dass wir nicht auch profitieren. Mhm. So. Klar.
0: Ich sehe das auch. So. Ich habe nur die Teile und, nicht und gesehen. an
1: der Stelle können wir uns sicherlich darüber unterhalten, in welchem Maße ähm, diese Privilegien hier reichen, äh, da sind oder nicht da sind. Aber ähm, bitte, lass uns dafür erstmal genau hingucken, bevor wir, ja. bevor wir solche Stufenpyramiden Pyramiden dastehen. Also das ist mir persönlich zu einfach. Und da Sag ich dann auch. Nee. Mhm. So, lasst uns, lasst uns wirklich mal die Kiste ausschütten und gucken, was da alles an Legosteinen noch ist. Mhm.
0: Ja, was war denn für dich der Schritt nach deinem Prozess mit der Auseinandersetzung mit den Männern und der Resonanz darauf? das Anschlussprojekt zu machen. War es irgendwie von vornherein geplant oder gab es da einen Moment, wo du für dich innerlich gedacht hast, nee, das muss jetzt auch noch. War nicht so gedacht, aber
1: da komme ich jetzt hin. Als ich das Männerbuch geplant habe und irgendwie dieser äh, Untertitel Männer sind Menschen war sehr schnell klar, da war es zumindest vom Gedanken her vollkommen klar, das mit dem, das die Hälfte der Menschheit, maximal die Hälfte der Menschheit ähm, erfasste. Insofern war das Frauenprojekt von Anfang an mitgedacht. Ich habe einfach erstmal da angefangen, wo ich selber mit meiner Körperlichkeit stehe, beim Mannsein. Auch aus dem Prozess heraus, den ich eben schon skizziert habe, in, äh, in die Aussöhnung mit meinem eigenen Mannsein. Der mit dem Projekt seine Abrundung gefunden hat, im Voreinander nackt sein, im sich voreinander in seiner äh, wesenhaften Ganzheitlichkeit zu zeigen, im sich voreinander zeigen, miteinander ein Ja zu dem zu finden, was wir sind. Und das umfasst eben halt nicht nur die lieben Seiten und die verletzlichen Seiten, sondern auch zumindest auch mein Licht in die dunklen Ecken zu werfen und sich mit dem Thema der ausgeübten Gewalt zum Beispiel auseinanderzusetzen, was ja. auch Thema in dem Männerbuch war. Und in der Begegnung mit den Männern zu all diesen Aspekten ein Ja zu finden. Ja, das bin ich und damit mhm. zeige ich mich und dazu stehe ich. Wie gesagt, hat mir zu einer Ausbildung mit mit äh, dem Mannsein anderer Menschen und auch mit meinem eigenen Mannsein verholfen, weil ich eben halt weiß, dieser ganze Fächer dieser äh, der menschlichen Ganzheitlichkeit äh, wohnt auch mir inne und ich habe das Potenzial zu allem, was Menschen denkbar ist. Und zum einen aus der vorgenannten äh, Folgerichtigkeit, Frauen sind Menschen, um die andere Hälfte der Menschheit ähm, auch zu erfassen. Und auch, weil ich gemerkt habe, ähm, dass es für mich auch noch mal dran ist, in die Begegnung mit euch Frauen zu gehen, in die intensive Begegnung mit euch Frauen. Ein bisschen spielt vielleicht auch der Umstand eine Rolle, dass ähm, Judika, mit der ich ja zusammen bin, mit der ich seit 31 Jahren zusammen bin, auch meine erste Partnerin,
0: wow, ja.
1: ist... Ähm, Einerseits wow und andererseits eben halt auch ein relativ begrenzter Ausschnitt von Frau sein, den ich da erlebe. Mhm. Mhm. Zumal Judika in Bezug auf Geschlechterrollen eine ähnlich, ähnlich offene Einstellung hat wie ich. Also weder sie noch ich, wir haben uns so sehr auf diese Geschlechterrollen festgenagelt, selbst gesehen. Mhm. So vielleicht auch ein Grund, warum wir angedockt haben miteinander. Bestimmt. Ähm, aber für mich war es halt einfach nochmal dran zu sagen, so. Ähm, okay, ich möchte jetzt einfach wirklich ähm, auf die Tiefe von Begegnungen einfach auch mit, mit vielen verschiedenen Frauen gehen.
0: Hat das auch was mit deinem Satz zu tun, den ich von neulich mal erinnere, der gefiel mir so gut, als du sagtest, ich will die Frauen nicht mehr aus der Verantwortung lassen?
1: Das hat auch was mit dem Satz zu tun, mhm. aber nicht nur.
0: Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also, ich weiß nicht, ob du schon explizit. fertig warst mit dem anderen, aber mich interessiert, das nochmal wirklich das zu fassen, was du mit dem Satz meinst. Also was auch dein Anliegen quasi an uns Frauen ist, wenn du so in die Auseinandersetzung gehst.
1: Du möchtest das explizit äh, anhand dieses Satzes, das können wir gerne machen. Ich finde den so spannend. Ja. Also, weil ja. ich, ich denke mir, das Bin ist. Nicht doch mehr bereit, äh, euch Frauen aus der Verantwortung zu entlassen. Das hat. Verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, und du hast es gerade am eigenen Leider erlebt, als wir über diese äh, Stufen und die Pyramide sprachen, bin ich bereit, euch Frauen aus der Verantwortung zu entlassen. Hat zum einen damit zu tun, dass ich aus eigenem Erleben und aber auch aus dem Austausch mit vielen Männern, unter anderem auch für das humanoid männer zum menschen Buch, so viel von Leid gehört habe, dass Männern durch Frauen zugefügt worden ist, dass ich es wichtig finde, erstens, dass Männer Gelegenheit bekommen, davon überhaupt zu, zu erzählen, zu berichten. Mhm. Zum Teil auch, weil ich glaube, dass euch Frauen das teilweise gar nicht bewusst ja. war und ist. Das weiteren weil es mich wütend macht und ähm, jetzt insbesondere ähm, in manchen Ausprägungen der MeToo-Debatte ähm, wie zum Beispiel Hashtag Women, ähm, wo es halt darum geht ähm, im Zweifel den Frauen doch einfach zu glauben mhm. ähm, was einen gewissen Charme auf der einen Seite hat ähm, aber auch eine gewisse Fragwürdigkeit, weil es ein eleganter Versuch ist, sich aus der Verantwortung zu stehlen, da wo Frauen eben möglicherweise selbst auch übergriffig werden. Beobachte relativ viel in manchen Ecken der Metoo-Bewegung, wie auf Männer gezeigt wird von Frauen, aber auch von Männern selber, Stichwort Mösenkriecherei, sage ich dazu nur, ohne ähm, die Bereitschaft, auch nur mit einem Wörtchen zu erwähnen, was, man, äh, was Frauen möglicherweise selber an Übergriffigkeit ausüben. Mhm. Das macht mich als Mann wütend, wegen der Einseitigkeit, die da drin steckt, wegen der Übergriffigkeit, die da drin steckt, weil es ist und das kennen Frauen sehr gut, dass ihren Schilderungen nicht geglaubt wird. Insofern kann ich menschlich einen Hashtag Belieferungen sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ich weiß aber, dass er auch instrumentalisiert wird. Eben, wir uns in, die, in dieser Vielschichtigkeit verheddern, gibt es die letzte äh, oder die, die, die oberste Schicht ähm, oder die, die letzte und wesentlichste und mir auch am wichtigsten Schicht in dem Moment, wo ich euch in eure Verantwortung nehme, für euer Täterin sein, höre ich auf, euch eure Tatkraft anzusprechen. Ja. Und damit mache ich euch groß. Mhm. Gebe euch an der Stelle nicht nur die Verantwortung, sondern auch... Eure Macht zurück. Eure Macht wehrhaft zu sein, was ihr zweifelt ohne seid, ob ihr es äh, äh, unterm Teppich äh, unterm Tisch macht oder, äh, oder äh, offen wehrhaft. Ähm, ihr seid genauso wehrhaft wie wir Männer. auch. Mhm. Für mich ist es ein wichtiger Schritt als männlicher Mensch, euch weibliche Menschen. Diese, äh, in diese Verantwortung zu nehmen, um aus dieser Objektifizierung rauszukommen. Weil wenn wir das nicht tun, machen wir Frauen zum Opfer, dann sind sie sowieso Objekt. Oder wir idealisieren Frauen und machen sie zum Objekt unserer Anbetung. Mhm. Aber niemals zum Menschen und zum Individuum. Und habe ich als Mensch keinen Bock drauf.
0: Ja, du bringst mich gerade zum Verstummen. Das ist ein eigentlich ein perfektes Schlusswort. Ich hätte eigentlich noch mehr Fragen, aber ich bin, ja, es, es bewegt mich und gleichzeitig stimme ich dir sehr zu. Es bewegt mich aber dennoch, das so aus deinem Mund zu hören. Und ich bin fast zu geneigt zu sagen, lass uns das so stehen lassen.
1: Wie du ja. möchtest. Ja.
0: Gibt es denn was, was dir noch ein wichtiges Anliegen wäre?
1: Kann es jetzt eigentlich nur wirklich in dem Satz zusammenfassen, dass es mir am Kern das Anliegen ist? Die Möglichkeit zu schaffen, dass wir uns wirklich von Mensch zu Mensch begegnen können. Und ich habe irgendwann mal diesen etwas plakativen Satz formuliert: wenn wir einander wirklich berühren wollen und wirklich begegnen wollen, müssen wir auf, aus Reifung und Ritterrüstung aussteigen.
0: Mhm. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja. Amen. Lass es uns so
0: stehen lassen. Danke, Eilert. Ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Ich danke dir für deine spannenden Fragen.